0: Olá amigas e amigos é difícil escolher um tema ou alguém que possa nos inspirar nesse primeiro episódio, mas não poderia deixar de ser Paulo Freire. É. Por conta de toda a sua contribuição para a educação, para a educação popular, para a educação pública e todo o seu espírito revolucionário que nos impulsiona até hoje. Né? É difícil falarmos de uma educação transformadora, de uma educação revolucionária, sem prazer para o diálogo Paulo Freire. E eu começo dizendo de algo que.. de algo que eu tenho percebido ao longo, da, ao longo dessa minha trajetória na educação pública, lá se vão 28 anos. Eu tenho percebido dois movimentos distintos em relação ao Paulo Freire. O primeiro, o primeiro em defesa e que corrobora com suas ideias, com seus pensamentos e por outro lado uma interpretação superficial do frei uma interpretação que não condiz não condiz com não, não condiz com suas intenções não condiz com seus princípios com os conceitos que que o que o moveu e que ele com conceitos produzidos por, pelo próprio frei é, eu não tenho aqui a pretensão de e de, 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 acho que eu nem consigo fazer uma discussão uma discussão uma discussão tão tão aprofundada enfim, completamente honesta no Paulo Freire mas eu conheci um dos seus livros agora recentemente Educação e Mudança e eu não o conhecia Educação e Mudança foi um, um livro publicado em 79 uh, e que ele reúne alguns artigos e um desses artigos me chamou a atenção é, chama-se A Educação e o Processo de Mudança é, Muito, muito se tem discutido, se tem dito, sobre o quanto o currículo de uma escola ele pode ter esse caráter transformador. Os marxistas é, mais fiéis aos princípios dirão que dirão que não dá pra se pensar. Não dá pra se pensar a mudança na escola sem antes a gente... sem antes fazermos a revolução. Sem antes a classe trabalhadora participar das decisões políticas de um país. E eu concordo. Né? Acho que não dá pra pensar. Não dá pra pensar... A educação, não dá para pensar transformações muito contundentes sem antes, sem antes a gente poder pensar nas questões de classe, né? pensar nessa sociedade opressora. Por outro lado, enquanto a gente não cria, enquanto a gente não proporciona a revolução do proletariado eu penso que há outros caminhos é, paralelos ou correlatos ou que podem caminhar juntos que a gente pode propiciar algumas transformações ou minimamente propiciar discussões que levem a uma tomada de consciência e eu tenho certeza que a escola é um lugar privilegiado. Né? Seja junto às educadoras, os educadores, e seja junto aos nossos estudantes. Né? É, é muito importante que nós façamos, façamos esse movimento. É muito importante que a gente possa contribuir em algum de alguma forma para que essa tomada de consciência se ela não se concretize como como, se, como 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 imaginamos ou como queremos mas que a gente possa que a gente possa apontar, que a gente possa proporcionar pequenas faíscas, né? que possam levar esses estudantes a pensar um pouco sobre sua condição na sociedade e sobre possibilidades, seja para transformar a sua própria vida como a comunidade em que vive, como a nação em que vive, enfim. Dito isto, eu gostaria de ir ao texto, gostaria de compartilhar um pouco do texto com vocês. E já, na, e já na introdução, Freire uh, nos mostra que é, preciso, que é preciso diferenciar o homem de outros animais. E ele parte da ideia de que o homem é um ser inacabado e por isso que ele se educa, né? cita ele aqui... o cão e a árvore... também são inacabados... mas o homem... se sabe inacabado... e por isso se educa... não haveria educação... se o homem fosse um ser acabado... e isso é fundamental... Né? quando a gente busca nos educarmos... quando a gente busca... ampliar... Uh, o leque de informações quando a gente busca ampliar as possibilidades... reunir elementos... isso é fundamental... e a educação tem um papel... primordial nesse movimento. É. Então aí... Uh, ele diz... o homem não é uma ilha... é comunicação logo há uma estreita relação entre comunhão e busca tá aí outro aspecto também fundamental né? a ideia de comunhão a ideia de realização de algo comum para o bem comum e a gente percebe o quanto que o, o, quanto que o capitalismo fez um desserviço a essa ideia a esse sentimento né Cada vez mais estamos, as pessoas se afastam entre si, se buscam buscar, encontrar os seus caminhos, de preferência, de modo individual. Sempre olham a sociedade naquilo que lhe favorece. Acontece um pouco isso com a democracia. Né? A, a democracia é muito, para alguns, a democracia é muito bacana. Desde que ela me favoreça. Porque no momento que ela não me favorece, ela já não é tão boa assim. É. E aí, uh, Paulo Freire começa, o texto é dividido em tópicos, e ele começa... Ele começa a dirigir muito didaticamente. Né? É... E ele, um dos tópicos, ele faz a correlação de saber e ignorância. Né? É... E ele diz, ele diz aqui, por exemplo, que a educação tem caráter permanente. Não há seres educados e não educados. Estamos todos nos educando. Existem graus de educação, mas estes não são absolutos. E aí, a, 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 e como educador, eu vejo o quanto que é fundamental, por exemplo, nós reconhecermos os limites do outro e os nossos limites. Né? Assim como as possibilidades que há no outro e as nossas possibilidades. E que não há uma hierarquia de saberes e não há uma hierarquia de ignorância. Todos nós sabemos algo e ignoramos, ignoramos algo. E na educação esse princípio é fundamental. Fundamental. Ao olharmos o estudante, ao olharmos a criança, né? é, ao olharmos sobretudo para as possibilidades que ela pode desencadear, para os conhecimentos que ela pode trazer... Isso é, isso é o princípio básico. Não sou eu o detentor do conhecimento. Sou eu, quando eu falo sou eu, professor, é lógico que eu tô num outro estágio, né? É lógico que eu tô eu tô numa 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 posição outra que que, que possibilita, que possibilita Uh, levar, levar um novo conhecimento levar novas ideias trazer algo novo né? nós somos professores né? nós estudamos para isso estudamos cotidiana, cotidianamente somos intelectuais então é fundamental é, 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 é perceber isso mas isso, isso, não, isso não me autoriza a uma hierarquização é, é, hierarquização entre, entre eu e o outro, né? É lógico que a relação de poder ela existe, né? É, não estou querendo aqui criar uma situação idealizada né? por mais que por mais que queiramos aí eu trago um pouco do Foucault para dial dialogar conosco, né? Que para além que para que para além das formas de opressão entre o que Marx chamava de superestrutura e estrutura, né? para o capitalista e o proletariado essa opressão de quem possui a força de produção sobre quem vende a força de produção para além dessa relação de opressão para essa relação de poder há outras relações que são igualmente importantes é, e que estão e que estão nisso e a relação a relação professor-aluno, por exemplo por mais que a gente por mais que a gente tente, por mais que a gente por mais que a gente defenda uma relação horizontal há uma verticalidade porque isso foi construído né? o professor é algo, é alguém a que eu devo obediência, que eu devo respeito e restrito a, a alguém que eu deva que eu deva eu, eu tenho um comportamento ideal diante do professor diante da escola toda essa relação de poder que foi construída ao longo da história ela ainda permanece quer queiramos ou não né é muito difícil uma uma relação horizontal mas é, mas, mas isso pode ser isso pode ser de uma maneira mais branda isso pode ser superado quando a gente constitui relações de respeito, quando a gente constitui relações humanas com o outro então essa hierarquização é algo extremamente ruim reconhecer a possibilidade a potencialidade do outro é fundamental para uma, para uma educação de qualidade depois ele vai falar do amor e do desamor e aí eu quero me dedicar é, uma atenção especial a esse ponto porque é muito comum nos textos do Freire ele usar a palavra amor usar a palavra afeto carinho e por vezes eu ouvi interpretações equivocadas em relação a esse amor do Freire né? como se fosse um amor ingênuo como se fosse um amor de mãe para filho de pai para filha como se fosse um amor constituído em outros, em outros lugares em outras em, outros, em outras condições que não fosse a da escola e quando ele fala de amor do professor ele fala que o amor uh, ele, 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 ele ele faz uma associação né? uh, não há educação sem amor, diz ele o amor implica luta contra o egoísmo quem não é capaz de amar os seres inacabados não pode educar não há educação imposta como não há amor imposto. Quem não ama, não compreende o próximo, não respeita. Então veja: essa correlação que ele faz é, entre o amor e a educação, né? É, quer dizer, o amor não é domínio, o amor não é posse, o amor não é você subjugar o outro, né? Isso, isso, isso não constitui o amor assim como também a relação entre o professor e o aluno né? no, a verticalidade dessa relação ela 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 impulsiona outras características né? ela, ela impulsiona outros sentimentos que não coadunam com, com a educação democrática que nós defendemos tá? então há de se ter essa, 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 essa relação a relação de respeito e relação de respeito não significa a relação de medo não significa uma relação é, orientada pela, pela ordem pelo, pela obediência mas a razão de respeito é você considerar o indivíduo, mesmo que inacabado né? quando ele fala que inacabado não significa que ele é uma tábula rasa um copo vazio, mas que ele está num processo de transformação, que está num processo de educação assim como nós somos inacabados, eles também o são então é importante é importante considerar isso e fazer isso de uma melhor é, completa ele não há educação do medo nada se pode temer da educação quando se ama e aí ele vai falar da esperança da esperança e da desesperança né? também se associa ao Freire ele diz muito isso da esperança do verbo esperançar, né? Do verbo de se de se buscar algo. Esperança não é algo, não é algo que eu tenho e fico e fico inerte, né? Não é algo que não é algo que eu que eu que eu tenho e espero acontecer. Que eu espero que o outro faça por mim que eu espero que alguém, que alguma instituição faça por mim. Esperançar é sempre no sentido da esperança, mas de uma esperança com com, com atitudes construídas, uma esperança de modo positivo. Como é que eu tenho esperança e ao mesmo tempo eu eu, eu, eu tenho ao mesmo tempo eu esteja eu esteja lutando, eu esteja eu esteja colaborando para, para discussões, que eu esteja favorecendo transformações. isso é esperançar. Né? E ele diz, uma educação sem esperança não é educação. Quem não tem esperança na educação dos camponeses, deverá procurar outro trabalho no lugar. E aqui ele remete aos camponeses porque... Porque Freire tem, no seu início, como como professor uh, em Pernambuco uh, foi o início com, com, com os camponeses foi, foi com os trabalhadores e as trabalhadoras rurais da educação de adultos né, da educação popular e ele sempre faz essa, 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 essa menção a isso E aí ele segue, o texto segue uh, e ele vai falar, por exemplo, de características, né? E ele fala que a primeira característica, e ele está falando da educação enquanto transformadora da realidade social, é a da reflexão sobre, sobre si, sobre, sobre, os atos, sobre os atos, né? A reflexão do homem face à realidade. E ele diz assim, isto é próprio de todos os homens e não privilégio de alguns. Por isso a consciência reflexiva deve ser estimulada. Conseguir que o educando reflita sobre sua própria Realidade. Quando o homem compreende sua realidade, pode levantar hipóteses sobre o desafio dessa realidade e procurar soluções. Assim pode transformá-la e com seu trabalho pode criar um mundo próprio, seu eu e suas circunstâncias. E esse é o ponto alto do texto. Né? Quando a gente discute, por exemplo, o projeto político-pedagógico de uma escola... E criar um documento que por vezes é feito de uma maneira reproduzido de uma maneira superficial é, é ele é ele é a espinha dorsal da escola né é ele que vai é ele que vai alimentar as ações é ele que vai orientar os caminhos e ele não pode ser ele ele não pode ser algo solto ele não pode ser algo ancorado no campo das somente das ideias mas ele precisa ter ele precisa ter uma amarração concreta ele precisa interpretar a realidade objetiva da escola né? e eu eu penso que eu penso que um projeto da escola ele precisa ter essa função primeira de possibilitar, possibilitar essa consciência reflexiva nos estudantes. Desde cedo. Desde cedo. Isso me remete, por exemplo, a que todas as práticas, sejam em qualquer área, ela precisa é, porque é engraçado né é, há umas interpretações que para mim são completamente equivocadas né é, como nós ainda somos muito como nós somos forjados dentro de uma educação que nós chamamos de tradicional conservadora e de que o, o professor era esse ser temido que trazia o conhecimento e que nós éramos vistos como, como pessoas vazias, enfim, tal. E sentimento que ainda é muito forte dentro da escola. Ele, 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 ele faz um vínculo muito forte com os conteúdos, né? Eu, como professor de matemática, é... Vejo muito entre os colegas, por exemplo, essa posição de que o conteúdo é soberano. O conteúdo é o conhecimento. A questão não é se o conteúdo é mais importante ou menos importante. A questão é como é que eu vou trazer o conteúdo dentro de uma perspectiva que seja problematizadora. Dentro de uma atividade que eu possa gerar a reflexão gerar a consciência dos meus estudantes não há qualquer problema com as equações do primeiro e segundo grau com as raízes com as potências nenhum problema mas como é que elas podem estar a serviço dessa conscientização dessa tomada de consciência da construção de uma militância junto com os nossos alunos como eu posso escolher atividades Que eu possa estar utilizando Conteúdo ao mesmo tempo Em que eu possa propiciar Debates e discussões De uma sala de aula Portanto Quando nós falamos em escola democrática De currículo democrático De currículos que possam ser Transformadores da realidade Não é uma negação Dos conteúdos e das características Das áreas, pelo contrário eles são importantíssimos, eles são necessários. A ciência é necessária e a ciência está em todas as áreas. Mas como é que a ciência pode estar a serviço de uma mudança? A serviço, a serviço de, de, da construção de outros caminhos? É essa a questão. Então, diz, diz lá Freire, a educação não é um processo de adaptação do indivíduo à sociedade. O homem deve transformar a realidade para ser mais. Então não é uma sociedade que já está prontinha, fechada, e eu vou agora lidar com os meus alunos para que eles possam se adaptar a uma sociedade que já está pronta. Imexível. Porque o mundo sempre foi assim, porque as coisas sempre foram assim. Pelo contrário. É fazer com que, fazer com que o aluno... É, leia essa sociedade fazer com que ele leia a sua condição dentro da sociedade e que a partir disso como é que ele pode transformá-la como é que ele pode trazer trazê-la ao seu favor trazê-la né? é, trazê-la em condições como é que eu posso criar condições de favorecer o bem comum não só o meu, mas o bem comum isso é fundamental e ele termina é, trazendo um pouco da, das questões é, e ele pega um, um exemplo por exemplo das abelhas que é fantástico as relações dos animais são inconsequentes, já que eles não têm liberdade para criar ou não criar as abelhas, por exemplo, não podem fazer um mel especial para consumidores mais exigentes. Estão determinadas pelo instinto. Aí continua ele. Uma educação que pretendesse adaptar o homem estaria matando suas possibilidades de ação, transformando-o em abelha. A educação deve estimular a opção e afirmar o homem como homem. Adaptar é acomodar e não transformar. Forte isso, né? É isso. E aí, ele continua. Diz ele: é necessário darmos oportunidade para que os educandos sejam eles mesmos. Tá aí um outro ponto. Tá aí um outro ponto. Se nós. É se nós fazemos uma ação de domesticação do educando, de formatação do educando, de tentar tirar ele do, do lugar de fala, do sujeito que é, a gente pode. A gente o acomoda e não o transforma. Né? E talvez aí possa, possa, possa parecer sinônimos, mas não é. É, um, é conceitual isso. Transformá-lo não é formatá-lo. E transformá-lo não é transformar... É, é, é dar condições para que ele possa se transformar e transformar a sociedade isso né? é um ponto isso é, isso, é, isso é conceitual né e que a, a, a ideia de transformação e de transformação não é não é tornar ele uma outra coisa não é torná-lo torná-lo um, um outro ser que não é ele não mas é é é, é, é dar condições é possibilitar essa, 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 essas transformações. Né? É, é potencializar o educando. É mostrar caminhos. Né? E aí ele passa a fazer uma análise da sociedade. Né? Ele está falando no final da década de 80, do século passado. Mas o conceito de sociedade em transição, e toda a sociedade está em forma de transição. Uh, e ele vai falar, por exemplo, é, da, de uma sociedade fechada, de uma sociedade aberta, né? o quanto que o processo colonizador deixou marcas, deixou marcas importantes nas sociedades colonizadas, né? Você vê que até hoje o quanto é forte, por exemplo, é... o quanto é forte, por exemplo, uh, o, quanto, o quanto se dá importância, por exemplo, por aquilo que ainda vem de fora. Por aquilo que o hemisfério norte faz, por aquilo que a Europa faz. Pelo que as nações consideradas desenvolvidas fazem... E a gente olha muito pouco para o nosso... Porque é... E, e não, que, não que não hajam coisas importantes... Vindas de fora... Ou que são produzidas lá fora... Não é isso... A questão é que elas não podem servir de modelos... Elas não podem servir de modelos... Para a nossa realidade... A gente pode trazê-la para dialogar com a nossa realidade... E a partir disso fazer as nossas transformações, que são necessárias à nossa sociedade. Mas a gente não pode trazer o um modelo de um país e colocá-lo aqui e esperar que ele possa funcionar. Isso também, modelos econômicos, modelos culturais, hábitos, valores e outras coisas mais. Né? E isso ele vai dizer que isso, isso, isso transforma-se numa sociedade alienada. Diz ele, a sociedade alienada não tem consciência de seu próprio existir. Ela está sempre vinculada a outra coisa. Né? E é por isso que, por exemplo, é, é, e ele vai dizer também, é, em uma parte, uh, que, ele vai, que ele, vai, ele, vai, ele vai contrapor o que significa uh, uma posição progressista e uma posição reacionária. É interessante também que essa, 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 essa valorização do outro, do que é de fora, também, isso remete a uma outra coisa que é, que ele, que é o, 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 do conservadorismo, né? Uh, quem está na escola, ou mesmo quem está fora dela, a gente vê assim, o quanto que há um, um, uma nostalgia, né? um saudosismo daquilo que foi no passado daquilo que era tão bom, a escola era tão boa, os alunos eram tão bons, a escola, nós éramos tão respeitados, a gente era tão... sempre nos remetendo ao passado e não pensando nas possibilidades para o futuro. Isso também é, segundo ele, um modo de alienação, um modo de você não pensar... Né? Quer dizer, ele diz, ele, é preciso partir de nossas possibilidades para sermos nós mesmos. O erro não está na imitação, mas na passividade com que se recebe a imitação ou na falta de análise ou de autocrítica. Então, veja, é só dizer que no passado a escola era boa que essa não é boa... Isso, em que momento nós avançamos com esse tipo de pensamento? Em que condições dadas a sociedade de antes era uma sociedade que nós podemos dizer se ela era boa ou se era ruim? É? Não raras, às vezes, também a gente vê, por exemplo, defesa de momentos extremamente conturbados no nosso país. Por exemplo, a ditadura militar. É. a ideia a ideia é sair desse movimento de alienação é fundamental e o movimento de alienação é pensar o que é possível nessas condições na sociedade e para o futuro a partir do que se tem hoje não é? é... É fazer a limonada com os limões que são possíveis hoje, que nós temos hoje, com essas características. Isso sim é ser progressista. Isso sim é ser um educador progressista. Né? E ele fala, é, nesta sociedade de transição, se está numa posição progressista ou reacionária. Não se pode estar com os braços cruzados. E aí remete a uma coisa que é muito cara a Freire também, que é a questão da neutralidade. Não há neutralidade. Ou você é progressista, ou você é reacionário. Não existe você não ser nada. Ou você, ou você toma um posicionamento político que seja transformador, que seja potencializador de, de, tra de, de transformações, de outras possibilidades, ou você diz que não tem mais jeito, que é assim mesmo, que ah, não dá mais, tá tudo tão difícil. Não. Não é dessa educação que nós precisamos. É um outro movimento também alienado, que me, que me que me ocorre agora, por exemplo, é a questão, é a questão, por exemplo, cultural em relação à classe dominante. Né? É, a gente sempre acha que aquilo, aquilo que a classe dominante, aquilo que a elite produz, aquilo, daquilo que ela gosta, daquilo que ela, que ela, que ela caracteriza como bom, aquilo para nós é uma referência. Nós, enquanto classe trabalhadora, não podemos produzir nada que seja de qualidade, que podemos comparar ao que a classe dominante produz isso também é um movimento então também não raras às vezes nós percebemos em discussões nas escolas ou fora dela por exemplo é, preconceitos em relação aos alunos periféricos os alunos os alunos é, em situação de vulnerabilidade em situações em situações desfavorecidas né é, tudo que eles produzem é algo menor mas os alunos, os alunos das escolas particulares, ou das escolas mais elitizadas, ah, aí sim. O modo, o currículo da escola particular, sim, o currículo para a escola pública, ah, tudo é tão difícil, né? Ai, tudo é tão, tudo é tão travado. Ah, o nossa, o, as pessoas limitam. Né? O governo limita tanto as nossas ações? que ações limita? O currículo é produzido pela escola. O projeto político-pedagógico é produzido pela escola. A Constituição Federal, a LDB, nos dá toda a autonomia para construirmos um currículo que tenha a nossa cara e que nós, exemplo, que nós possamos fazer dele. Enquanto ainda existir, existir Constituição e LDB. Nada nos impede. Nada nos impede. Mas uma condição alienada, uma condição reacionária, conservadora, se apega a elementos, se apega a situações que, não, que travam as possibilidades, que travam ações transformadoras. É disso que Freire está falando é disso que no final ele vai falar o que é um posicionamento crítico ele está construindo, tá construindo uma narrativa para no final do texto ele, ele diferenciar o que é uma consciência ingênua de uma consciência crítica diz ele uma sociedade justa dá oportunidade às massas para que tenham opções e não a opção que a elite tem, mas a própria ação das massas, a consciência criadora e comunicativa é democrática. Enquanto nós, sobretudo na escola pública, não enxergarmos nossos alunos, nossas crianças, nossos bebês, crianças, adolescentes, adultos, jovens que estão na escola como produtores, como criadores, a gente não vai proporcionar uma sociedade justa. Eu não estou dizendo, dizendo que a escola é a salvadora da pátria e a escola que vai. Não é isso. Não é isso que eu estou dizendo. Não, 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 não é nessa perspectiva que cabem a nós todas, as, todas as, as obrigatoriedades. Não é isso. Mas é possível que dentro do currículo, que dentro das propostas, que dentro das atividades de equação de segundo grau, nós possamos possibilitar, possamos, não, que nós possamos desenvolver e oportun, oportunizar nos alunos esse tipo de tomada de consciência. Não é equação pela equação, mas como a equação pode estar dentro de um, de um contexto que seja revolucionário, de um contexto que seja desafiador, de um contexto que seja problematizador. Mas se nós ainda enxergarmos a classe trabalhadora, as pessoas mais vulneráveis, as pessoas que historicamente foram alijadas dos processos, a população negra, se nós ainda enxergarmos essas massas, como, como, como Freire coloca aqui, como, como algo menor e fadado ao fracasso, isso não vai se concretizar ou aquelas faíscas não irá, não irá acontecer. É? E aí, no penúltimo item, ele volta a um conceito também que é muito caro ao Freire, que é a consciência bancária da educação. E essa construção, essa associação com, 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 a, com a relação bancária, né? ela, é, ela é algo... Ela é algo... É, sei lá, falta palavras. Assim, a, a potência disso é algo muito impressionante. né Diz ele... O professor ainda é um ser superior que ensina ignorância. Essa é a crítica que ele faz. O professor ainda é um ser superior que ensina ignorância. Isto forma uma consciência bancária. O educando recebe passivamente os conhecimentos, tornando-se um depósito do educador. Educa-se para arquivar o que se deposita. É justamente isso que a gente estava falando, da, da, da de nós olharmos mais para o, para o conteúdo do que para outras possibilidades. O educando não pode ser alguém aonde você vai todo dia lá e deposita um pouquinho de coisas, que você acrescenta um pouquinho de coisas, de informações, enfim, enfim, achando que ele vai reunir tudo aquilo de maneira. de maneira. sozinho, né? De. de é num passe de mágica que ele vai pegar tudo aquilo e que ele vai compreender a sociedade que ele vive que ele vai compreender o quanto ele o quanto ele pode pode ser um, um agente trans... não vai não vai fazer daquela aula fazer daquele conteúdo fazer daquele planejamento um caminho para discussões um caminho ah Alexandre mas isso é muito difícil eles não querem nada com nada. É muito difícil. Sim. Não estou falando que é fácil. Pelo contrário. É bem difícil. Mas se não formos nós... Os agentes... Os agentes dessas possibilidades... Quem mais será? Quem mais será? Em que outro... Em que outro ambiente é mais favorável a esse tipo de discussão. No parque, na igreja, na, no, almoço, no almoço em família, nos bares, embora faça aqui ajustas, nos bares acontecem discussões bastante interessantes. Mas... Não é, se não for lá na escola, onde mais será? E é um trabalho, e é uma construção, é algo que é feito paulatinamente, aos poucos. É algo que, é algo que precisa se perseverar, perseverar. Né? Até porque, vejam, até porque muitos desses nossos alunos estão vivendo dentro dessa sociedade alienada que Paulo Paulo Freire diz. Né? São, são são alunos, são são famílias que ainda que ainda 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 carregam consigo a máxima de que eu nasci pobre vou morrer pobre. Que uns uns nascem para se dar bem, entre aspas, outros nascem para se dar mal. eles vêm eles desse sentimento eles vêm desse sentimento de impotência ele vem oprimido por uma sociedade que historicamente o tirou do processo que historicamente o marginalizou ele, ele, ele é vítima desse movimento, ele é vítima desse mecanismo então esperar que o aluno sente ali e que ele esteja totalmente uh, que parta dele as discussões, esperar que parta dele uh, perguntas que sejam propositivas que sejam discussões super acaloradas não, não é isso isso é um movimento que precisa ser construído e na escola é o lugar privilegiado se nós não criarmos oportunidades para que isso ocorra de maneira de maneira sistemática isso nunca vai acontecer e é claro que isso vai, vai ser frustrante na primeira tentativa, na segunda. Pode ser frustrante o um ano todo. Mas as sementes precisam ser plantadas. O currículo da escola precisa estar voltado a esse tipo de discussão. Todos precisam estar concatenados com isso. Com produção textual, com produção crítica, com discussão sem esquecer os conteúdos, sem esquecer os conhecimentos formais, sem esquecer os conhecimentos científicos. É disso, é disso que se trata. É disso que o Freire está dizendo. Não, não dá para nós somente alimentarmos um ser que é passivo. Que é passivo. Ele está lá. Ele é Novamente, ele é vítima de toda uma sociedade opressora. De uma sociedade que mata, sobretudo, a população negra. E que os nossos alunos, os nossos países é de maioria negra e os alunos das escolas públicas são de maioria negra. É disso que se trata. E aí, já caminhando para o final, para o último... É, e aí ele traz uma outra coisa que é incrível, que ele fala assim que a questão da intransitividade. E quando ele fala de intransitividade, ele está se remetendo aos ver verbos intransitivos. Né? Esses verbos que não precisam de complementos, que eles são por si só. Por exemplo, morrer, acordar. Né? Fulano morreu, fulano acordou. Pronto, acabou. Entendeu-se, não precisa de um... Não precisa de um complemento. Né? Aí ele se torna transitivo, né? direto ou indireto. Então, essa noção de intransitividade, de achar que as, que, que as coisas são feitas estanquementes, são feitas de maneiras rápidas, que, de, 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 que, que não há relações, que as pessoas... Essa, essa ideia ainda de que o professor é, 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 o, é o detentor do conhecimento, ele é intransitivo. Né? Ele, ele não constitui relação com o outro. Né? E ele fala assim, a intransitividade produz uma consciência mágica. E isso é fundamental. Né? Quando ele fala de mágica, em, contraposi em contraposição, uma consciência crítica. Né? Porque as pessoas acham, por exemplo, que a gente vai transformar a sociedade em passes de mágicas. Em passes de mágica. Né? vai aparecer alguém e vai torná-la justa, torná-la democrática, não. Ela é uma construção, é uma construção de consciências críticas, de consciências que olham, analisam e potencializam essas transformações. Diz ele, somente se dá com um o processo educativo de conscientização. Esse passo exige um trabalho de promoção e criticação por parte dos professores. A consciência intransitiva responde ao desafio com ações mágicas, porque a compreensão é mágica. Geralmente, e ele faz um alerta, geralmente em todos nós existe algo de consciência mágica. É importante superá-la. É? A gente também às vezes acha que... que, que a gente pro, propõe uma ação na escola, nos frustrando e achando, também tá tá não tem jeito, porque às vezes, às vezes também tá a gente acha que vai ser uma coisa rápida e Natal. Tá. E para terminar, ele, ele termina o texto, o artigo, é, caracterizando o que ele tá chamando de consciência ingênua e de consciência crítica. E aí é, eu Peço licença a vocês, porque eu acho que eu preciso ler é, literalmente. Não dá para substituir as palavras do Freire. É? Então, por exemplo, lá, as nove características que ele coloca de consciência ingênua. Revela uma, um Revela uma certa simplicidade tendente a um simplismo na interpretação dos problemas. Isto é, encara um desafio de maneira simplista ou com simplicidade. Não se aprofunda na causalidade do próprio fato. Suas conclusões são apressadas, superficiais. Outra. Há também uma tendência a considerar que o passado foi melhor. O que comentávamos antes. Por exemplo, os pais que se queixam da conduta de seus filhos, comparando-a ao que faziam quando jovens. Isso é muito presente dentro da escola. Né? Tende a, outra, tende a aceitar formas gregárias ou massificadoras de comportamento essa tendência pode levar a uma consciência fanática subestima o homem simples é impermeável à investigação satisfaz com as experiências toda concepção científica para ela é um jogo de palavras suas explicações são mágicas outra, é frágil na discussão dos problemas, o ingênuo parte do princípio de que sabe tudo, pretende ganhar a discussão com argumentos frágeis é polêmico, não pretende esclarecer, sua discussão é feita mais de emocionalidades que de criticidades não procura a verdade trata de impola e procurar meios históricos para convencer com suas ideias, é curioso ver como os ouvintes se deixam levar pela manha, pelos gestos e pelo palavreado trata de brigar mais para ganhar mais. Outra, tem forte conteúdo passional, pode cair no fanatismo ou sectarismo. Outra, apresenta fortes compreensões mágicas e, por fim, diz que a realidade é estática e não mutável. Características de uma consciência ingênua. Por outro lado, ele, ele, ele apresenta características de uma consciência crítica anseio de profundidade na análise de problemas não se satisfaz com as aparências pode se reconhecer desprovida de meios para análise do problema reconhece que a realidade é mutável substitui situações ou explicações mágicas por princípios autênticos de causalidade procura verificar ou testar as descobertas está sempre disposta a revisões isso é tão raro na escola. Ao se deparar com um fato, faz o possível para livrar-se de preconceitos. Não somente na captação, mas também na análise e na resposta. Repele posições quietistas. É intensamente inquieta. inquieta. Torna-se mais crítica quanto mais reconhece em sua quietude a inquietude e vice-versa. O essencial para aparecer algo o essencial para aparecer algo é ser algo, é a base da autenticidade outra repele toda transferência de responsabilidade e de autoridade e aceita a delegação das mesmas é indagador investiga, força força, choca ama o diálogo nutre-se dele e por último face ao novo, não repele o velho por ser velho nem aceita o novo por ser novo mas aceita-o na medida em que são válidos pois é essa consciência crítica e aí eu estou fazendo aqui uma autocrítica essa consciência crítica também, não, ela não deve ser só despertada nos nossos alunos ela também deve ser despertada em nós professores sociedade de um modo geral. Né? É, somente quando nós tivermos um posicionamento crítico, somente quando nós dermos a importância necessária a essa criticidade em contraposição à ingenuidade, somente quando isso estiver alinhado entre nós é que a gente consegue proporcionar isso no outro, que a gente consegue criar possibilidades para que o outro também tenha um conhecimento crítico né? uh, a gente fala muito isso do racismo né? por exemplo na escola se, se o racismo não estiver muito bem acordado entre nós, se a presença dele não for algo que seja uma consciência de todo mundo de que ele realmente existe como é que a gente vai Levar essa discussão para o outro, para a criança, para o adolescente. Como é que a gente vai falar se, a, se isso ainda está mal resolvido entre nós? E eu, eu falei do racismo, mas nós podemos falar do machismo, da misoginia, da homofobia, da xenofobia e tantas outras formas de violência. É para não sofrer, mas sobretudo ele chama isso, ele nos convida. Isso é um, isso é um pacto. Isso é uma tomada de decisão. Isso é um posicionamento político que a escola deve ter, que deve estar ancorado no seu projeto político pedagógico e no seu currículo. Essa tomada de consciência, essa, é, é, fazer que, que atividades, que proposições, que projeto ações nós vamos desenvolver na escola que potencialize isso que forme isso e que não vai acontecer hoje para amanhã que não vai acontecer desse mês para o outro muitas vezes de um ano para o outro mas repito se não formos nós que fizermos isso se nós não formos esse agente se a gente não garantir que pelo menos na escola ele faça isso nós não temos a certeza que em outro, em outro lugar, em outro espaço, isso aconteça. Arrisco a dizer que dificilmente isso acontecerá em outros momentos. É isso. É sempre inspirador trazer Paulo Freire para o diálogo, né? E é um pouco disso. Espero que tenha contribuído. Espero que, que, que esse texto possa, ser, possa disparar outras discussões, outras amarrações, outras possibilidades. Esse é um pouco do nosso intuito, é, não de trazer a verdade, mas de trazer perspectivas, pontos de vista que nos ajudem a pensar e de como a gente pode fazer da educação, sim, transformadora da realidade seja das nossas educandas, dos nossos educandos, como da sociedade em que eles vivem, em que todos nós vivemos. Um fraterno abraço e até a próxima.